0: Willkommen beim Podcast der Geschichtenerzähler. Ja, hallo meine lieben Hörerinnen und Hörern und herzlich willkommen beim zweiten Teil von altgriechischen Tiermärchen, Fabeln und Schwänke. Der Löwe, der Fuchs und der Wolf Der alte Löwe lag krank in seiner Höhle und die Tiere machten ihm ihre Aufwartung. Nur der Fuchs fehlte. Da gedachte der Wolf die gute Gelegenheit zu benutzen und verklagte den Fuchs beim Löwen. »Er allein, o oh König«, sprach er, »kümmert sich nicht um dich, der du unser aller Herr bist. So ist er auch nicht einmal gekommen, um dir seine Aufwartung zu machen.« Währenddessen kam der Fuchs und hörte gerade noch die letzten Worte des Wolfes. Grimmig brüllte ihn der Löwe an, der Fuchs aber bat, um die Erlaubnis, sich zu verteidigen. »Wer, o oh Herr«, hub er an, »hat sich denn mehr um dich bemüht als ich?« »Überall bin ich herumgelaufen, hab die Ärzte um ein Heilmittel für deinen Leiden gefragt, und schließlich habe ich auch eins gefunden.« Sofort befahl ihm der Löwe, das Heilmittel zu nennen. »Lass den Wolf«, sprach der Fuchs, »lebendig schinden und hülle dich in seinen Pelz.« solange er noch warm ist. Gleich darauf lag der Wolf tot am Boden und der Fuchs sprach lachend, man muss den Herrscher zum Wohltun antreiben und nicht zum Übeltun. Die Fledermaus, der Tauchervogel und der Dornstrauch Die Fledermaus, der Tauchervogel und der Dornstrauch waren ursprünglich Menschen und gründeten zusammen eine Handelsgesellschaft. Die erste nahm Geld auf gegen hohe Zinsen der zweite steuerte eine Menge Kupfer bei und der letzte einen ansehlichen Posten Kleider. Damit rüsten sie ein Schiff aus und fuhren los. Aber als sie auf der hohen See waren, erhob sich ein gewaltiger Sturm und das Schiff kenterte. Sie verloren all ihr Hab und Gut und retteten sich nur mit Mühe an den Strand. Die Götter aber hatten Mitleid mit ihrer Verzweiflung und verwandelten den ersten in eine Fledermaus, den zweiten in einen Tauchervogel und den letzten in einen Dornenstrauch. Seit dieser Zeit taucht am Strande der Tauchervogel unablässig in die Tiefe, in der Hoffnung, endlich einmal sein Kupfer wiederzufinden. Die Fledermaus hat Angst vor ihren Gläubigern, deshalb ist sie tags unsichtbar und geht nur in der Dunkelheit auf Raub aus. Der Dornstrauch aber hält alle Vorübergehenden an den Kleidern fest, um zu sehen, ob er nicht sein Eigentum wiedererkennt. Der Fuchs und der Holzhacker Ein Fuchs floh vor den nachsetzenden Jägern, und kam zu einem Holzhacker, den er um Rettung anflehte. Der hieß ihn, sich in seine Hütte zu verbergen, kurz darauf erschienen auch die Jäger und fragten, ob nicht hier ein Fuchs vorbeigelaufen sei. Der Holzhacker leugnete zwar mit Worten, deutete aber gleichzeitig nach seiner Hütte, wo der Fuchs verborgen war. Die Jäger aber achteten nicht auf diesen Wink, sondern nur auf seine Worte und gingen weiter. Als aber der Fuchs sah, dass sie abgezogen waren, kam er hervor und wollte sich schweigend davonmachen. Da machte ihm aber der Holzhacker Vorwürfe, dass er ihm nicht mit einem Wort dafür gedankte, dass er ihm das Leben gerettet habe. Der Fuchs aber sprach, Ich hätte dir wohl gedankt, wenn nur die Werke deiner Hand den Worten deines Mundes entsprochen hätten. Der Bauer und die Schlange. In eines Bauernhof hauste eine Schlange. Und der Bauer erwies ihr alle Ehre, denn er glaubte, sie bringe ihm Glück. Eines Tages aber biss die Schlange des Bauernsohn, so dass er starb. Da ergrimmte der Bauer und stellte sich mit einem Beil an den Felsen, unter dem die Schlange ihr Loch hatte, und lauerte ihr auf. Wie nun die Schlange ihren Kopf herausstreckte, schlug er nachher mit dem Beil, aber die Schlange fuhr rasch zurück, so sodass er mit dem Beilhieb nur den Felsen zertrümmerte. Später aber bekam er Angst, die Schlange könnte ihn verderben. Daher stellte er Milch und Honig vor ihre Höhle und sprach zu ihr, sie soll sich wieder mit ihm versöhnen. Die Schlange aber sprach, »Zwischen uns wird keine Versöhnung sein können, solange ich den zertrümmerten Felsblock in meiner Höhle sehe und du das Grab deines Sohnes.« Der Hirte und das Meer Ein Hirte weidete seine Herde nahe am Meer. Wie er nun sah, dass die See so spiegelglatt war, bekam er Lust, mit Schifffahrt viel Geld zu verdienen. Daher verkaufte er seine Herde und belud ein Schiff mit Datteln und fuhr los. Als er aber auf der Hohen See war, erhob sich ein gewaltiger Sturm und sein Schiff kenterte. Er verlor all sein Hab und Gut und rettete sich mit Mühe an den Strand. Wenige Tage darauf stand er wieder am Meeresstrand und einer, der vorbeiging, lobte die See, wie sie so spiegelglatt und windstill sei. Da sagte der Hirte, ja, das Meer hat offenbar wieder Lust auf Datteln. Der Esel Ein Esel diente bei einem Gärtner, wo es viel zu schleppen gab, aber wenig zu essen. Er flehte also zu Zeus, er solle ihn von den Gärtner befreien und einem anderen Herrn überweisen. Zeus schickte den Hermes zu dem Gärtner und befahl ihm, den Esel einen Töpfer zu verkaufen. Bei dem aber musste der Esel noch viel schlimmere Lasten tragen und wandte sich daher wieder an den Zeus. Da bewirkte dieser, dass er ein letztes Mal verkauft wurde, und zwar an einen Gerber. Als der Esel aber sah, was sein Herr für ein Handwerk betrieb, sagte er zu sich selbst, oh, hätte ich doch meinen früheren Herrn Mühe und Hunger ertragen und wäre nie hierher gekommen, denn hier werde ich auch nach dem Tode kein ehrliches Begräbnis finden. Die zwei Hunde Ein Herr hatte zwei Hunde und zog den einen als Jagdhund groß, den anderen aber als Hofhund. Wenn nun der Jagdhund draußen etwas erbeutet hatte, so warf der Herr abends auch dem Hofhund ein Stück von der Beute hin. Das nahm der Jagdhund übel und schmähte den Genossen, »Ich muss mich den ganzen Tag abmühen, du aber faulenst und genießt dann die Früchte meiner Arbeit.« Der aber antwortete, »Tadel nicht mich, sondern den Herrn, denn der hat mich gelehrt, mich nicht selbst anzustrengen, sondern nur von fremder Mühe zu leben.« Pferd, Rind, Hund und Mensch Als Zeus den Menschen schuf, gab er ihm nur kurze Lebenszeit. Der aber brauchte seinen Verstand, und als der Wind herannahte, baute er sich ein stattliches Gehöft. Wie es nun kalt wurde und Zeus den Regen vom Himmel herabgoss, konnte das Pferd es im Freien nicht mehr aushalten. So kam es in einem Galopp zu des Menschen Behausung und bat um Aufnahme. Der sagte, ich will dich aufnehmen, aber unter der Bedingung, dass du mir einen Teil deiner Lebensjahre abtrittst. Das Pferd war zufrieden und erhielt Stallung und Futter. Kurz darauf kam das Rind und noch später der Hund und mit beiden schloss der Mensch den gleichen Vertrag. So kommt's, dass der Mensch, solange er in den Jahren steht, die ihm Zeus selbst verliehen hat, friedlich und gut ist. In den Jahren aber, die er vom Ross hat, ist er hochmütig und üppig. In denen, die er vom Rind hat, ist er ein gewaltiger Schaffe, Und in denen, die ihm der Hund abtrat, mürrisch und bissig. Die Wanderer und die Palmen Zur Sommerzeit wurden eins Wanderer von der Mittagssonne arg geplagt und waren froh, als sie eine Palme fanden, unter der sie sich lagern konnten. Als sie aber sich ausruhten und die Zweige der Palme hinaufblickten, sagten sie zueinander, wie nutzlos ist doch dieser unfruchtbare Baum für die Menschen. Da sprach die Palme, wie undankbar seid ihr doch, ihr Menschen, noch während ihr meinen Schatten genießt, schwebt ihr mich unfruchtbar und nutzlos. Prometheus und die Menschen Auf Zeus' Befehl schuf Prometheus Menschen und Tiere. Als aber Zeus sah, dass die Tiere weit mehr waren als die Menschen, befahl er ihm, aus den Tieren einige zu Menschen umzuformen. Prometheus tat es, und so kommt es, dass manch einer eine menschliche Gestalt hat, aber eine tierische Seele. Herakles und der Reichtum Als Herakles unter die Götter erhoben war und zum ersten Mal an das Zeus Tafel Platz nahm, begrüßte er jeden der Götter mit großer Herzlichkeit. Als aber zuletzt Plutos, der Gott des Reichtums, eintrat, bückte sich Herakles zur Erde nieder und wollte nicht von ihm gesehen sein. Da wunderte sich Zeus und fragte ihn, warum er von allen Göttern nur den Plutos nicht begrüße. Herakles aber sagte, ich wende mich deshalb von ihm ab, weil ich ihn, während ich da unten bei den Menschen weilte, meist die Schlechten beschützen sah.